0: Mijn persoonlijke missie is dat een HR-adviseur niet meer met een lijstje met namen naar een leidinggevende gaat, maar met een lijstje met inzicht.
1: Als jij twee keer zo productief wordt, wat de technologie makkelijk kan doen, dan kun je in de helft van de tijd hetzelfde doen en hetzelfde verdienen.
0: Op dit moment is HR nog wel echt bang voor technologie.
2: Welkom bij aflevering 4 van How to HR, een podcastserie van Personio die draait om de toekomst van HR. Door de alles-in-een HR-software van Personio krijg je namelijk de tijd om over die toekomst na te denken. In de eerdere afleveringen van deze serie kwamen we onderwerpen tegen zoals leiderschap, talentontwikkeling en diversiteit. In deze vierde aflevering bespreekt HR-expert Remco Mosterdman met zijn gasten de rol van data en technologie in de toekomst van HR.
3: Vandaag zijn bij mij te gast Irma Dozen. Co-auteur van HR Analytics en mede-eigenaar van Analytics met een Q. Dankjewel. En Paul Bessem's, auteur van, ik begreep inmiddels al elf boeken, waaronder de laatste uh, met de titel Datawijsheid. Uh, Paul is ook organisatieadviseur op het gebied van toekomstgedreven organiseren. Klopt, dankjewel. Uh, voordat ik met jullie uh, dit thema ga verkennen. Uh, Even kort freestylen als je denkt aan de toekomst van organisaties... en de toekomst van de HR. Ik kijk even naar Irma om te beginnen. Uh, waar denk jij dan aan?
0: Nou, ik denk dat uh, in de toekomst uh, van HR... Uh, het sowieso meer data gedreven gaat worden. Je ziet eigenlijk dat over de hele linie... binnen alle domeinen van een organisatie... dat mensen gewoon meer onderbouwde adviezen moeten uitbrengen en plannen. Dus dat is aan de ene kant uh, het gebruik van data... En aan de andere kant, gewoon steeds meer data ja, in systemen en in processen. Zeg maar slimme systemen, waarbij je dus uh, ja, data-gedreven uh, systemen gaat krijgen. Dus het, echt uh, de operationalisatie van analytics.
1: Ja, misschien even twee componenten. Ik ben het een beetje eens. Als je kijkt naar datagedreven organiseren, noem ik het algemeen, maar ook specifiek voor HR. Dat is natuurlijk een, een mogelijkheid om iets te, te creëren, zou ik maar zeggen. En ik denk als je kijkt naar de toekomst van HR, zal denk ik ook de vraag komen. Uh, in hoeverre of hoe kijken we naar werk, met name werk in kantoren. En wat gaat de technologie erin doen? En we hebben natuurlijk al de geschiedenis mee. We weten wat er gaat gebeuren. Als je technologie goed inzet, creëer je een surplus. En de vraag is, waar gaat de surplus naartoe? Dus blijven we wel zoveel in kantoren werken? En HR zou ook een hele goede rol op zich kunnen nemen... om te kijken of je overschotten in kantoren... Uh, ja, of je die kunnen laten stromen naar tekorten in de maatschappij. Hè, dat is ook human capital. Hè, waarom moet je je beperken tot het bedrijf als eenheid van, van denken? Dus ik denk als je naar toekomstgedreven HR kijkt... zal HR zich wellicht hopelijk ook meer bezig gaan houden... met zeg maar, het faciliteren van de transitie van, vanuit kantoren naar andere dingen.
0: Maar bedoel je dan dat m- mensen die op kantoren niet meer nodig zijn... door door ja, dat ja.
1: organiseren. Dus ja, ik denk dat HR ook een rol heeft in de vraag van... ja, wat is eigenlijk de betekenis van werk? Wat vinden we eigenlijk werk? En is dat alleen binnen een bedrijf of een instituut in de algemeenheid? Uh, is het nuttig om binnen kantoren dingen te doen... die eigenlijk niet nodig zijn door de mens... terwijl we ergens anders tekort hebben? En ja. wat is de rol van HR om dat te faciliteren?
0: Dat is een goede een open vraag, vraag. En open misschien ja. op
3: terug. Ja. ja, er is in Nederland sowieso bijna niemand meer, geloof ik... die nog vijf dagen per week werkt. Dus vier of zelfs drie is meer de norm. Gaan we ook toe naar zes uur per dag... Ja, dat, dat kan makkelijk. Ik zal de berekening
1: hier niet nadenken, maar je kunt een hele grove berekening maken. Uh, ongeveer 30% is verspilling in kantoren, dus we hebben de data over te tikken in andere systemen. En als je dat gaat omslaan, is dat ongeveer 1,8 miljoen FTE per jaar. Er zit eigenlijk werk te doen, wat redundant is. En de vraag is even, kunnen we ons het permitteren als er elders tekorten zijn? En ik denk dat daar een hele belangrijke rol is voor de overheid, maar ook voor HR, om te gaan faciliteren dat je inderdaad naar een vierdaagse werkweek kunt. Dus technologie kan je productiever maken. En de, de kenmerk van productiviteit is dat je eigenlijk in de helft van de tijd ja, zeg maar, uh, evenveel verdient, uh, hetzelfde ah ja, dat, doet.
0: Wa- dat was wel een vraag die ja. ik meteen bij nee, mij je evenveel. Dat
1: is de, dat is, kijk, Productiever worden is niet harder werken. Maar als jij twee keer zo productief wordt, wat de technologie makkelijk kan doen, dan kun je in de helft van de tijd hetzelfde doen en hetzelfde verdienen. Dat is gewoon de definitie. Geen enkel probleem. Die, ja. die technologie is er al.
0: En data kan daar heel veel in doen. Ja. Daar ben ik helemaal met je eens. Uh, data kan echt systemen een stuk slimmer maken. Maar dan moeten we binnen HR nog wel een hele slag maken... Uh, als je kijkt om van uh, bijvoorbeeld privacy. En uh, op dit moment is HR nog wel echt uh, nou ja, bang voor technologie vaak... en bang voor uh, privacy implicaties... Ja. Ik denk dat we daar nog wel drie slagen ja. moeten maken... Voordat we, daar, voordat we dit echt in de praktijk kunnen brengen.
3: Ik zie Paul Popelen, maar voordat je erop ingaat... de gasten laten voor de gasten van de volgende podcast... altijd een stelling achter. En ik wil wat jij zegt meteen als bruggetje oppakken. Want zij hebben voor jullie de volgende stelling achtergelaten. Datagedreven HR is de sleutel tot, in goed Engels, zero talent waste. Nou, daar is verspilling al. Ik hoorde jou dingen zeggen. Misschien kunnen we hier meteen maar op ingaan. Ja.
1: Ja, ik denk, hè, de, de zero is, is heel erg laag. dus nul, maar het zal in ieder geval richting nul gaan. Als je datagedreven werkt, organiseert, ja, dan kun je vragen en aanbod veel beter om elkaar afstemmen. En daarbij denk ik ook, talent waste is niet alleen uh, zeg maar de verkeerde match maken, eenvoudig binnen recruitment. Maar talent waste is inderdaad ook redundant werk moeten doen of werk wat de computer beter kan doen. Ook dat is geen goede match. Dus ik denk, als je technologie... En even het algemeen datagedreven organiseren goed inzet, ja, dan kun je naar uh, veel minder verspilling in het vraag en aanbod organiseren, in dit geval ook van talenten.
0: Ja, en ik denk, uh, ik was inderdaad ook van wat bedoel je met waste uh, wasting talent? Hè? Dus mensen die uh, niet op hun plek zitten, uh, doordat inderdaad uh, wellicht het werk beter gedaan kunnen worden door machines, uh, door datagedreven systemen. Dus uh, de mensen kunnen inzetten op de plekken waar ze echt nodig zijn. Maar ook waar ze blij van worden. En ik denk dat daar data ook kan helpen. En data is niet altijd harde data uit systemen. of Het het kan ook uh, zachte data zijn. Uh, Skills en meningen. En uh, zelfs uh, uh, roddels en opmerkingen. Samengebracht uh, is dat ook informatie. Maar ik denk dat het daar wel uh, beter mee kan dan nu. Uh, Mensen die op een plek zitten en niks doen. En zitten te wachten tot ze... Weg mogen. En we hebben op andere plekken heel veel mensen nodig. Dus uh, ik ik ben het met je eens dat het waarschijnlijk niet tot nul terug te brengen is. Uh, wat we denk ik moeten
1: gaan uh, doen is uh, kijken waar de mens goed in is en waar de computer goed in is. Ja,
0: ben ik er met je eens. We
1: constateren allemaal dat, ik noem het voorbeeld van een arts, je hebt een poliegesprek. Uh, twee minuten heb je een, een empathisch gesprek met een arts en acht minuten zit hij achter de computer. Als je dat nog eens weet om te draaien door datagedreven zorg of datagedreven HR, ja, dan zou je heel veel uh, ellende oplossen en de mensen inderdaad veel meer betekenis kunnen geven. Ja. Dus waar is de mens goed in en waar is de computer goed in?
0: Ja, en ook uh, als je dan denkt dat waar uh, de systemen mensen daadwerkelijk kunnen ondersteunen qua kracht. uh, Bijvoorbeeld dat mensen ook zelf langer mee kunnen en dus ook meer kunnen genieten van de tijd buiten het werk. uh, Omdat ze minder uitgeput en uh, uh, zowel fysiek als psychisch uh, uh, op het werk hoeven door te brengen.
3: Datagedreven HR en datagedreven organisaties kunnen veel betekenen in de positieve zin. Jij stipte net al heel kort aan dat er ook nog wel wat hobbels en valkuilen zijn te overwinnen. Kunnen we een paar verkenningen samen doen? Welke, laten we zeggen, top drie leeft er uh, misschien in een organisatie? Met daarna natuurlijk de vraag, hoe kunnen we die uh, oplossen, wegnemen?
0: Nou, een van de top uh, is in mijn beleving sowieso um, de complexiteit op dit moment... Van, van, de, van privacy en van de richtlijnen en de onduidelijkheden daar nog omheen. Maar het is de angst en de onbekendheid met techniek. En, en het idee dat het dan allemaal veel minder uh, veilig en minder um, privé is. Dan wanneer je het zeg maar door mensen laat uh, doen. Uh, en, en dat is wel een hobbel. Dat is denk ik wel één die staat bij mij in de top drie.
1: Misschien een voorbeeldje op. Dus het is vaak inderdaad een een weerstand tussen tussen de oren. Mensen gaan liever een e-mail sturen met een attachment, dat hebben ze zelf in de hand, dan een linkje naar een cloud oplossing. Uh, Als je dat cloud oplossing hebt, dan heb je eigenlijk geen redundante data die allemaal heen en weer gestuurd wordt. Maar de weerstand om een linkje te sturen in een cloud is veel groter dan een attachment. Maar dat is technisch, uh, is dat gewoon goed goed beveiligd zou ik maar zeggen. Dus het zit eigenlijk. En daar komt Human Resources ook om de hoek kijken. Dat soort weerstanden. Technisch is het al opgelost, maar het zit tussen de hoofden om dat met mensen aan de slag te gaan.
0: Ja, maar ook een hele andere: bijvoorbeeld, uh, wij, wij doen veel onderzoek uh, om de stem van de medewerker uh, op te halen. En uh, nou, gangbaar is, uh, een trusted third party stuurt dan de uitnodiging uit om deel te nemen. Nou, dat is inmiddels geaccepteerd. Maar vervolgens is er ook een andere manier om die stem op te halen, of in ieder geval om het sentiment in de organisatie te onderzoeken, door bijvoorbeeld de teksten in e-mails te analyseren. En dat kun je handmatig doen, maar dan ben je echt heel lang bezig. Dus dat kun je dus uh, veel beter doen met uh, met AI. In de praktijk gebeurt dat dus veel anoniemer. Doordat alles wat iets te maken heeft met een persoon... wordt er uitgesneden, zeg maar. Dus het gebeurt anoniemer dan een gemiddeld medewerkersonderzoek. En toch uh, vinden de mensen het enorm spannend. En hebben we volgens mij op dit moment één organisatie in Nederland die het daadwerkelijk toepast. Maar dat was wel de enige organisatie in Nederland... die real-time kon volgen wat er, op, wat er gebeurde op het moment... dat het eerste coronageval in Nederland bekend werd. En wat er gebeurde op het moment dat uh, de zaak dichtging... en iedereen thuis moest blijven.
3: Interessant en moeder. Um, ja, ik weet ook niet of we tot de top drie kunnen komen... maar ik hoor op dit moment eigenlijk één punt. Dat is angst ja. voor het onbekende... Ja. Ik vul hem even in. Ja. Deels, of grotendeels, wat ik in ieder geval tot nu toe hoor, wordt veroorzaakt... door enerzijds toch wel wat complexiteit en deels onwetendheid. Ja, als je ook
1: naar digitale transformatie kijkt... En veel mensen denken dat het automatiseren of techniek. Maar 80% is transitie, is inderdaad die weerstanden wegnemen. En ook daar ligt een heel belangrijke rol voor HR... moet er wel een drempel over dat ze enige affiniteit hebben met technologie. Dat ze niet zeggen van, nou ja, dat is van de IT-afdeling... daar ga ik me niet mee bemoeien.
0: Irma? Ja, nee, ik ben helemaal eens. Wat wij, wij, wij heel veel doen, is coachen en trainen van mensen... Om data, met data te leren omgaan. En uh, om in ieder geval de juiste vragen te kunnen stellen aan dan de data scientist of de data analyst of de, aan de IT. Maar ook om data te durven gebruiken. Ik zeg altijd mijn persoonlijke missie is dat een HR adviseur uh, niet meer met een lijstje met namen zeg maar, naar een leidinggevende gaat. Maar met een lijstje met inzichten. Daar moeten ze zelf nog wel uh, Sommigen voor veranderen. Maar we zien wel een kentering. Uh, sinds 2017 zie je dat de, de opleidingen, zeg maar, data wel aan het integreren zijn. En dat betekent dat ja, de nieuwere lichtingen, zeg maar, uh, in ieder geval met meer data al worden uh, grootgebracht.
1: Misschien toch even op de top drie terugkomen. Ja. Ja. Wij hebben vaak het concept van TAP6. Ik zal de zes even veranderen. Maar de TAP staat voor Trust, Attention and Productivity. Dus het anders organiseren van vertrouwen hebben we net eigenlijk over gehad. Hè. Privacy is ook heel erg vertrouwen organiseren. Attention zit, zit met information overload nu. Ja, en productiviteit hebben we net over gehad. Hè. Dus we worden nauwelijks nog productiever in kantoren. Ook dat is een aandachtspunt denk ik voor HR. Hè. Ondanks miljarden investeringen in HR of IT worden we nauwelijks nog productiever in kantoren. Dus ja, je moet eigenlijk fundamenteel kijken naar een andere manier van organiseren. En ook dadelijk denk ik heel een heel belangrijke rol voor HR in combinatie met bijvoorbeeld organisatieontwikkeling.
3: Ja, HR staat inderdaad niet per se bekend als uh, Digital uh, Safi heet dat geloof ik. Hè? Ja. Jij zei al, gelukkig gebeurt veel in de opleidingen. Wat moet er dan gebeuren met de zittende groep mensen? die? die...
1: Nou, ik denk dat dat een eerste vraag is. Het dilemma, je hebt maar een beperkte energie. Ga je die steken om de oude wereld mee te krijgen of ga je de nieuwe bouwen? Wij doen een hybride vorm, hè, double track noemen we dat. Dus ja. double track wil bij ons zeggen dat je bestaande systemen, maar ook manieren van werken... Niet alleen upgrade en onderhoud, dat moet je vaak doen, want je kunt hem niet uitzetten. Maar je kunt ze ook uitfaseren. Daar ja. had Peter Druk het al over in 1964. Planned abandonment. Als je een systeem opduikt, moet je een plan maken om het uit te faseren. Dat doen we. En die andere track is dat we vandaag beginnen met ja, datagedreven organiseren. Die digitaal lopende band opzetten. En stilaan ga je meer processen overhevelen. Dat kan heel geleidelijk gebeuren. Helemaal niet veel weerstanden. En dat hebben we ook met shared service centers gedaan. Dat werd opgebouwd. Steeds meer processen gingen over naar het shared service ja. center. Met ERP hebben we dat gedaan. We hebben een afdelings. IT ging naar een ERP. Dus dat hebben we vaker gedaan. Dat is niks nieuws. Dus daar triggeren wij bedrijven op. van, ja, Je ziet ze aan alle kanten vastlopen nu. Ja, daar kun je nog wel mee doorgaan om functies en IT-functionaliteit toe te voegen. Maar je moet eigenlijk vandaag beginnen met datagedreven HR. Dat moet je opnieuw opbouwen. En ik denk ook even naar waar we het ook misschien nog over hebben. Is, is analyse op data. Dat is heel belangrijk. Want je moet zorgen dat die data kloppen. Daar zit gewoon de crux Maar 50% van de interne data wordt vertrouwd. En 15% van de externe data. Dan kun je dat wel analyseren of AI op loslaten. Maar je moet ook gaan nadenken. Hoe kan ik ervoor zorgen dat de data kloppen? Dus daar zijn we met name ook mee bezig.
0: Ja, data kwaliteit is een enorm belangrijk onderdeel. Aan de andere kant. Ik zeg, ik loop nu 30 jaar rond. Ik heb nog nooit een schoon databestand gezien. Ik heb ook niet de illusie dat het 100% schoon is. Maar juist door aan de slag te gaan met data. Door data echt daadwerkelijk in te zetten. Leer je enorm veel van je data. En kun je de de kwaliteit ook enorm verhogen. Dus wij zien altijd de eerste winst in dataprojecten. Is eigenlijk gewoon de datakwaliteit.
1: Mag ik een voorbeeld noemen, we hebben het daar net over privacy gehad. Dus bijvoorbeeld de presentielijst van een opleiding. Dat is heel erg fout gevoel, want er moet een handtekening gezet worden, er wordt niks gecontroleerd. Wat je eenvoudig met technologie kunt doen, is dus mensen komen binnen in lokaal, een camera maakt een opname. dat wordt gehasht op een blockchain, dus je kunt ook niet achterhalen wie dat was. Het enige wat je aan die blockchain vraagt is, dus was deze persoon tussen 9 en 5 aanwezig in de lokaal, ja of nee? En daarmee heb je eigenlijk je presentielijst. En ja, dan pak je ook de privacy, want niemand weet wie die identiteit van die persoon is. Maar je hebt wel een feit gecontroleerd. Was jij aanwezig op die opleiding die dag? Ja of nee? Dus ja, je kunt eigenlijk privacy ook met moderne technologie heel
3: goed regelen, zou ik maar zeggen. Ik denk dat voor de luisteraars de, de, wat concrete voorbeelden ook, ook heel fijn zijn. Dus als het gaat over, hè, ik hoor ander perspectief op organiseren. Daar ook anders naar kijken. HR kan daar een rol in spelen, ook bij ondersteuning van het management. Uiteindelijk gaat het om angst wegnemen. Ook door het onbekende misschien wel bekend te maken. Irma, misschien één of twee voorbeelden van waar dat heel goed is gegaan in de praktijk. Wat heeft HR daar gedaan?
0: Een aantal voorbeelden waar ik uh, HR wel zie dat ze echt uh, met data aan de slag gaan... is bijvoorbeeld in recruitment. Wellicht uh, makkelijker omdat omdat de mensen nog geen medewerker zijn, zeg maar... Uh, tijdens dat proces. Uiteraard wel kandidaten. Uh, waar je ook uh, zorgvuldig mee om moet gaan. Maar we zien daar al veel meer uh, systemen. Waar data geïntegreerd is. Uh, die besluiten uh, slimmer maken. Uh, wie wel er niet uit te nodigen. Voor een gesprek. Of misschien wel hè, voor een, uh, een offert. Uh, uit te brengen. Of een voorstel te doen. En uh, waarbij je eigenlijk... Eh, interessant genoeg nog steeds een aantal dezelfde data gebruikt dan jaren geleden. Testen, persoonlijkheidstesten, eh, IQ testen. Maar ook veel nieuwe data die je inmiddels kunt gebruiken. Het enige verschil is, voorheen leverde dat op, deze persoon is extra vet. En dan moest je gaan bedenken, past dat bij de functie, bij de rol die ik eh, heb en past dat bij onze organisatie? En tegenwoordig levert dat op zoveel procent kans dat deze persoon succesvol wordt. En met succesvol dat definieer je, hè, dat iemand hè, goed performt... en tenminste zo lang aanwezig is, bijvoorbeeld. Want nou ja, hoe lang moet iemand aanwezig blijven? Is dat tegenwoordig nog veertig jaar? Of moeten we misschien inderdaad wel hè, over organisaties heen... veel breder gaan denken. Zover jaar hier, zover jaar ergens anders. Uh, maar dat kun je definiëren. En uh, dat soort systemen uh, zie je dat, dat die wel al meer worden toegepast... in uh, verschillende organisaties...
3: Als je je nagaat hoeveel foute inschattingen en foute beslissingen mensen nemen. In het dagelijks leven is het eigenlijk heel vreemd. Ik ken een start-up die hiermee bezig is. Die met duizenden datapunten in het gezicht. Op basis van een video van vijf of tien minuten volgens mij.
0: Nou, Volgens mij in een minuut kunnen ze al heel veel.
3: Nog sneller op basis van aantreactie voorspellingen kan doen. Zoals jij die, uh, waar je net een voorbeeld van noemt. Toch weer die angst.
0: Uh, Het is ook nog
3: goedkoper ook nog.
0: Ja, ik denk dat het, kijk, aan de ene kant levert het uh, tijd op. Hè, want je kunt zeggen, de mensen met sowieso een grote kans en een, of een kleine kans, daar kan ik eigenlijk binnen no time slissen. En hè, de, de twijfelgevallen kun je nog steeds eventueel zelf gaan bekijken. Uh, ik denk inderdaad, het is een stukje angst, maar het is ook echt een diepe gewortelde overtuiging dat het om mensen gaat. En dat het eerlijker is dat mensen dan beoordelen. Ik vind dat zelf wel heel interessant. Want ik vind het prachtig. Uh, uh, al ja, Die ideeën over uh, hoe wij mensen besluiten. En hoe fout dat kan gaan. Als je, als je daar de, de boeken van Daniel Kahneman van leest. Dan, uh, ja, dat is echt uh, heerlijk om te lezen.
3: Ik weet niet of het klopt. Maar ik heb ergens vernomen dat er een piloot in een vliegtuig zit. Omdat mensen anders niet instappen. Ja, dat, ook... dat vinden ze eng. Maar de meeste fouten en crashes worden veroorzaakt door de piloot. Ja. Dus die zou je ja, beter werk kunnen Ja, Het is
1: denk ik wat jij inderdaad zegt, dat aspect. Hè. Dus uh, het is een menselijk iets. En het, maar er is denk ik nog een heel ander aspect waarom de techniek niet gebruikt wordt. Uh, want die kracht heeft die techniek. Is dat wij als mensen ons ook identificeren met kantoorwerk. Uh, de productivity, anxiety. Hè, dus je bent bang dat je niet genoeg output levert. Dus, en daar kom ik nog even terug op het idee dat we uh, ja, toch stil aan af moeten gaan. Dat we zoveel moeten werken. Dat is door uh, uh, Schwartz, hè, dus... Uh, bij Schwartz ook heel goed gezegd. We hebben onszelf in een kooitje gestopt de afgelopen 105 jaar. Uh, het is ons gaan vormen. Hè? Dus die prikklok hebben we nog steeds. terwijl je dat eigenlijk niet meer nodig hebt op kantoor. Uh, dus de, 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 de uitdaging is, denk ik, om van dat, van dat kooitje af te komen. We weten ook. als je kanariepietje in een kooitje stopt. is dat de deurtje op en vliegt. Hij niet meteen naar buiten. We zijn geïnstitutionaliseerd in, in dat kooitje. Maar ja. nou, er ligt dus ook weer heel veel werk voor HR. om te zeggen, nou. moeten wij wel zoveel willen werken in kantoren? En hoe gaan we daarvan afstappen? Want die technologie om het te doen. Ook beter recruitment, beter matching, eh, privacy beter regelen, minder eh, info burn is er allemaal. Maar het idee van waarom we zoveel werken, waar Barry Schwartz heel veel aandacht aan gegeven heeft. Het wordt geframed, het is een deugd geworden. Dat is een heel ander aspect wat ver
3: buiten de technologie ligt. En daar moet veel meer aandacht voor komen. Ik wil even hier, hier ook op, op doorgaan naar de zegeningen van, uh, van datagedreven organiseren... en van de inzet van technologie. He, een kennis van mij die heeft het wel eens over blije mensen in plezierige organisaties. Ja. Dus één, het goede nieuws is, we, we gaan nog minder werken uh, met hetzelfde salaris. Maar de tijd dat je nog werkt. Wat is nou heel praktisch en concreet voor medewerkers? Waarom is het nou super fijn dat robots gaan recruiten. En dat, uh, he, de employee experience, het begrip, jullie ja. kennen het.
0: Nou ja, wat je ziet is dat je met name uh, als je data echt praktisch gaat toepassen. Nou ja, bijvoorbeeld in de vorm van hè, inzet van robots. Uh, dat kan natuurlijk helpen met uh, minder te hoeven tillen, minder hoeven te sjouwen. Dus het is gewoon fysiek hè, uh, ondersteunend. Um, we, we krijgen al heel veel feedback dat wanneer um, mensen solliciteren. En ze krijgen dus, uh, ze gaan door zo'n wasstraat van, van data heen dat ze een veel betere feedback krijgen... en dat ze daar eigenlijk veel blijer mee zijn... dan wanneer ze een mailtje met twee regels... u past niet, of we hebben toch besloten... om met iemand anders verder te gaan. En uh, het het helpt, zeg maar... organisaties helpt het omdat ze betere resultaten uitkomen... Uh, Maar dat maakt natuurlijk ook het leven van de mensen weer fijn. Want het is gewoon inderdaad uh, fijner als er minder verzuim is... en als er minder mensen uitstromen. Uh, Het maakt het leven uh, in die zin ook makkelijker.
3: Paul?
1: Ja, helemaal uh, op aanvullend. Dus we weten gewoon natuurlijk waar de burn-outs door ontstaan. Dat weten we allemaal. Uh, uh, Kun je het het nog even vertellen? De burn-outs, waardoor die ontstaan. Ja, doordat je repetitief saai werk moet doen... wat je geen betekenis in ziet... We weten ook uit McKinsey-onderzoek 45% van de activiteiten... kunnen door een computer overgenomen en die vertrouwen we ook. Uh, dus ja, je, je creëert daar ruimte mee. Wat jij denk ook bedoelt, Irma, is dat je dus uh, eigenlijk taken doet... die als mens ook, waar je goed in bent als mens, empathisch. Uh, inderdaad, in een gesprek, uh, we overigens een gesprek... dat uh, de HR niet de hele tijd achter de computer zit in te tikken... maar dat je echt aandacht hebt. Ja, dat verrijkt gewoon volgens mij uh, ons menselijk zijn... En daarnaast heb je inderdaad, uh, we hebben thuis ook nog allerlei dingen te doen. Dat wordt steeds zwaarder, mantelzorg, je kinderen. Uh, als we niet willen toestaan dat uh, basisschool naar vier dagen per week gaat... of klasjes naar vijftig kinderen... dan moeten we als ouder misschien iets meer thuis zijn om drie uur. Dat is gewoon mogelijk. Die technologie is er om om drie uur gewoon klaar te zijn. Dus uh, ik denk dat er heel veel voordelen zijn als je data gedreven gaat werken... voor de menskant. Ja. Maar dat wordt moeten we wel pakken. Ook, ja.
0: Het wordt natuurlijk ook anders als we diezelfde klassen... Ook meer data gedreven ja, laat Dat werken. docent
1: minder achter de computers, ook mee eens. Ja.
3: Of de arts of Ik de verliezen. Maar moeten we een soort pamflet hiervan gaan maken. <laughs> Organisatie, wat jullie natuurlijk eigenlijk al doen. Hè, maar ja, De intelligente robot, hè, de echte robot. Maar ook de, de machine learning-achtige ook, dingen. Ja. Het, het helpt bij uh, mensen om, om mensen fysiek te ontlasten. Die fysiek zwaar werk doen. Uh, je krijgt continu instant feedback. Waardoor je kunt leren en groeien. Uh, er is minder uitval, minder verzuim, minder burn-out. Dat is voor mensen fijn en voor organisaties fijn. De organisaties zijn een transgroep mensen. dus hè, Dat belang zal wel ongeveer hetzelfde zijn. Het verrijkt je als mens. Je hebt meer tijd om, om thuis te doen. Hè, wat mensen tegenwoordig heel fijn vinden. En je wordt productiever en daardoor de organisatie productiever. Ja, dat is een mooie samenvatting. Ja, dank je. Ieder, <laughs> ja, iedereen aan, aan de inzet van technologie. Hè. Dat was eigenlijk de laatste vraagstelling. He, waarom, uh, wat kan die inzet opleveren en waarom zou je dit moeten doen? Nou, volgens mij is dit wat jullie zeggen. Hartelijk dank. Graag gedaan. Uh, een volgende podcast gaat over de arbeidsmarkt en over recruitment. Um, hebben jullie een prikkelende stelling?
1: Zijn we het al weten? Ja. De stelling is: de rol van de recruiter in
3: 2030 is vergelijkbaar met de rol van de piloot in een vliegtuig nu. Irma, Dozen, hartelijk dank voor je komst en je inzichten. En uh, ja, Paul, jij ook. Hartelijk dank.
1: Aangedaan.
2: Aan Dit was aflevering 4 van How to HR, waarin je hoorde dat de inzet van data en technologie mensen kan ontlasten. Voorziet in constante feedback, zodat je kunt leren en groeien. En zorgt voor productievere medewerkers en organisaties. How to HR is een podcastserie van Personio, die draait om de toekomst van HR. Ben je benieuwd wat HR-software voor jouw bedrijf kan betekenen? De alles-in-één software van Personio ontzorgt en geeft inzicht in jouw meest belangrijke HR-data. Kijk voor meer informatie op personio.nl.